0: Bienvenidos a su podcast Nelismo Sano. mi nombre es Federico Compeán y nuevamente una disculpa por eh, pues estar ahora sí que un poquito más intermitentes en este fin de año, han sido eh, pues por ahí unas, unas semanas complicadas, entonces no hemos podido subir episodios eh, pues como normalmente lo hacemos que pues, todos los domingos, eh, sin embargo bueno espero, eh, este, es, este es el episodio de, de esta semana, estamos hoy a 11 de, de diciembre este episodio lo vamos a estar subiendo el día de mañana y espero que también el episodio de la 100 semana que sería la del de 18 de diciembre también tengamos por ahí eh, de forma regular eh, el episodio y posiblemente ese sí sea ya el último episodio ahorita de, de esta eh, de este periodo, de este fin de año vienen obviamente las fiestas ¿no? eh, tanto Navidad, Año Nuevo, todo ese show eh, hay temas de reuniones, etcétera. Entonces, bueno, pues, resulta, va a ser un poquito complicado, entonces vamos a tomar un, un pequeño break eh, en este par de semanas, retornando eh, ahora sí en enero con, con los siguientes eh, episodios. En cuanto al tema del día de hoy, bueno, lo pueden ver ahí en el título, vamos a hablar eh, de lo que es eh, el problema o, o la crítica que hay detrás respecto a los temas de autoayuda, ¿no? ya sea los libros de autoayuda, eh, los coaches de autoayuda, los motivadores, este, la gente que da este tipo de cursos, tanto pues para todo el público, como incluso a veces a nivel eh, de, de corporaciones, organizaciones, no hay, hay, hay gente que se dedica a esta parte. Y definitivo, ¿no? Digo, es, es un tema que yo creo que se ha puesto por ahí... Se le, ha, se le ha empezado a dar atención hay, hay, hay un par de influencers que, que han estado constantemente vamos a decir, haciendo esta crítica y creo que es una crítica importante eh, no solo entenderla de dónde viene sino también eh, tratar de contestar a, a cuáles serían también normalmente las, las eh, respuestas respecto a, a, a cuando alguien critica los temas de autoayuda frente a personas o, o, o sectores o grupos de, de la población que tal vez pues consideren que, que los temas de autoayuda bueno si sí tienen ahí algo de, de valor positivo y, y creo que así es como me gustaría marcar la, la conversación no se trata simplemente de decir aquí que la autoayuda no sirve para nada o que es algo que no debería existir o que es una especie de eh, de fraude eh, etcétera etcétera no sabemos que Digo, hay situaciones, casos muy particulares, ¿no?, en donde el tema de autoayuda, pues al final puede llevarse incluso a, a terrenos eh, relativamente peligrosos, como eh, prácticas, pues casi sí casi de culto, sectarias, etcétera, ¿no? Eh, obviamente, eso, pues yo creo que es la parte más extrema, eh, y ahí, bueno, no es tanto el tema de autoayuda, ya es más, pues otra vez, ¿no?, como esta cuestión. Eh, relacionada con eh, pues la, 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 las organizaciones sí, coercitivas, eh, tipo, tipo secta, tipo culto, que pues eso va más allá de, del solo concepto que hay detrás de, de lo que representa la autoayuda. ¿no? Entonces, es como una parte extrema, no me gustaría aquí considerarlo, eh, porque quisiera centrar realmente la crítica en, en, en el contenido mismo ¿no? de lo que un un curso o un libro de autoayuda pretende ser. Para obviamente estar hablando de lo mismo, eh, cuando yo me refiero a temas de autoayuda, básicamente lo que, lo que estoy tratando de referenciar es otra vez, toda esta eh, literatura, eh, libros, cursos, que tratan de de una otra manera centrar o, o reenfocar algunas de las problemáticas que son muy comunes ¿no? para la gente, ya sea que pues no te esté yendo bien económicamente tengas problemas eh, emocionales tengas problemas para relacionarte con tu familia, con tus amigos eh, temas de autoestima o sea, todos yo creo eh, pues tenemos obviamente una serie importante de, de problemas distintos que pues ahora sí que están enfocados o están distribuidos en, en muchas de las dimensiones de nuestra vida ¿no? en la parte profesional en la parte académica en la parte emocional, en la parte relacional, en la parte social, en la parte espiritual. ¿no? Eh, todos tenemos siempre pues, áreas de oportunidad, cosas que queremos trabajar. Y lo que normalmente hacen los títulos de autoayuda es darte eh, pues ciertos consejos, cierta motivación, ciertas recetas, en muchos casos, ¿no? eh, que pretenden... Al final venderte la idea de que siguiendo esas recomendaciones, siguiendo esos consejos, siguiendo esas recetas, haciendo esos ejercicios, poniendo tu, tu mente sobre ese tema, bueno, puedes superar eh, con diferentes niveles de dificultad, pero puedes superar, está en ti, de forma personal, la oportunidad de superar todas esas problemáticas que tienes, ¿no? Y de ahí, obviamente, eh, hay, hay muchos tipos eh, de, de libros de, de, de autoayuda. Algunos otra vez son como de autoayuda financiera, profesional. Eh, y, y siempre son libros que te venden la idea de que después de leer ese libro o tomar ese curso, tú vas a haber encontrado como una revelación ¿no? o, o cierta información o, o ciertos consejos que, que antes no tenías y que eso te va a dar suficiente para superar muchos de esos problemas, ¿no? ya sea que te van a enseñar, eh, pues ahora sí que a plantear mejor tu carrera, eh, a emprender un negocio de forma exitosa, a poder negociar, eh, no sé, un aumento de salario en tu trabajo, eh, que a través tal vez de la meditación eh, o la oración o lo que sea, vas a sentirte otra vez como reconectado contigo mismo, entonces bueno, siempre siempre es una suerte de, de contenido y información ¿no? y por eso, por eso la venden a... a, a por eso es un negocio, son cosas que obviamente pues te interesan y que después de leerlas, después de obtenerlas, después de asimilarlas, pues básicamente ya va a depender de ti el poder eh, transitar y, 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 y trascender todas esas problemáticas que tiene. ¿no? Eso es prácticamente lo que hablamos cuando hablamos de autoayuda. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Eh, de un libro de autoayuda un curso de autoayuda con, con simplemente pues ahora sí que estudiar algo eh, aprender un conocimiento que, que tal vez sí te pueda también ayudar eh, o sea, ¿dónde estaría la diferencia? ¿no? en decir, oye, pues esto es autoayuda o simplemente pues es, es información que estoy aprendiendo y que obviamente me va a ayudar y, y, y puedo poner en práctica y con eso pues mejorar o, o, o solucionar incluso algunos de mis problemas y yo creo que la, la diferenciación es que el, la autoayuda se vende como una solución milagrosa. Vamos a suponer, eh, vamos a una analogía con el tema, por ejemplo, del ejercicio y las dietas y el tema de, de pues, tratar de, de, de estar saludable, ¿no? que también es como una tendencia muy, muy actual. Eh, ya hemos hablado de por qué, eh, pero bueno, eso, eso es un tema distinto. Eh, pero bueno, en, en esa parte, ¿no? cuando tú quieres estar en forma, bajar de peso, cuidar tu alimentación, Obviamente hay, hay, hay formas de hacerlo, ¿no? puedes ir con un nutriólogo con un profesional eh, que te va a dar ciertas dietas, te va a hacer ciertos estudios de tu cuerpo, ver el tema de tus hábitos y, y, y personalizar pues, un poquito eh, pues, un plan con el que tú te sientas cómodo ¿no? eh, y poco a poco puedas ir mejorando la forma en la que te alimentas, puedas ir mejorando eh, tu forma física Puedes ir eh, pues a, través, a través del ejercicio y, y la dieta, ir bajando de peso o, o marcando tu abdomen o haciendo lo que tú quieras hacer. ¿no? Y obviamente es un proceso que requiere disciplina, requiere planeación, requiere dedicarle su tiempo, requiere algunos sacrificios y requiere principalmente tiempo eh, y constancia. Y al final puede que eh, obtengas pues, los resultados que estás esperando o al menos una mejora, ¿no? te sientes mejor contigo mismo. Y eso, por ejemplo, pues yo creo que está perfectamente bien. ¿no? O sea, no hay, yo creo que ningún problema con esa parte. Lo que sería la referencia o el análogo ¿no? de la autoayuda en este tema sería, pues por ejemplo, todos esos productos, libros, recetas que te prometen esos mismos resultados pero sin que tengas que invertir ese esfuerzo. no Ya sea que no tengas que hacer la dieta, que puedas comer lo que quieras, que no ocupes hacer tanto ejercicio que puedas no ser constante y, y, y normalmente lo más importante es, es la parte de velocidad, ¿no? o sea que, que todo eso de manera muy rápida te va a dar resultados, ¿no? vas a tomar alguna pastilla o te vas a poner una de esas madres que te dan toques y te haces ejercicio solo y en dos semanas ya, ya vas a estar ahora sí que marcado. La autoayuda es un poco así, no, eh, no se trata de, de que te ofrezcan o te vendan ciertos elementos que sí te pueden ayudar a resolver algún problema, que sí te pueden dar pues eh, un panorama distinto o, o herramientas adicionales que, que en efecto te puedan ayudar a, a, a mejorar tu cualquier problemática que tengas, sino que normalmente te venden como una receta eh, milagrosa, rápida, un secreto, ¿no? así se llama tal cual, incluso un libro ¿no? que habla ahí de eh, como una metafísica y mafufa, eh, y, y pues ese, esos temas, no o sea, te, te, te venden, te pretenden vender más bien ¿no? como una una solución ese yo creo que es el primer problema de la autoayuda ¿no? que es en ese sentido siempre muy, muy engañosa y hasta cierto punto yo creo que extremadamente es honesta, no honesta eh, y, y cuando criticamos la autoayuda ¿no? muchos dirán, oye Fede, pero pues es que no sea tan negativo los libros de autoayuda, pues como quiera motivan a las personas, este, les, les generan cierta inspiración los, los impulsan a ser mejor y yo creo que eso está muy bien que, que eso sea un negocio, bueno, pues eso es aparte, ¿no? Yo creo que, digo, no no significa que, que pues la, o sea, el, el ayudar a la gente tenga que siempre ser un tema, eh, ahora sí, de eh, que tuviera que ser eh, gratis o que no pudieras, pues ahora sí que cobrar algún dinero si, si tú realmente, pues haces un curso para ayudar a las personas, ¿no? Y yo entiendo esa parte, que, que al final la pues es, es motivación. Yo creo que el problema, y ahí es donde yo eh, centraría la discusión, no es tanto como que en, en lo que saca la gente de la autoayuda, sino otra vez como en la deshonestidad que existe eh, en la mayoría de estos productos respecto a cuál es la posibilidad real de que pueda solucionar problemas fuertes con este tipo de recetas. Para mí ese es, ese es, ese es uno de, de los detalles, no es el único, pero tal vez es, es el principal. ¿no? Que cuando la gente habla de, de autoayuda eh, o consume este tipo de, de, de contenidos, este tipo de materiales, pues están consumiendo otra vez material que es muy deshonesto ¿no? que, que sabe perfectamente quién lo escribió quien lo, quien lo generó, quien está dando el curso que aunque sí puede que te motive no te va a entregar lo que en teoría te está diciendo que te está entregando ¿no? que es una, una solución que cuadra para todos de cómo poner un orden en algún aspecto de tu vida ¿no? obviamente hay de, incluso entre la autoayuda hay distintos, vamos a decir, rangos, ¿no? Hay cosas que son totalmente escaradas ¿no? Esos eh, fraudes casi casi de dinero fácil, de dinero rápido. Y hay otras cosas que, que bueno, eh, no vamos no, no tienen inherentemente algo negativo, eh, más que esa ultra simplificación ¿no? de las problemáticas de la vida que al final siempre son muy, muy complejas. Eh, esto decíamos, eh, incluso se lleva a niveles corporativos, donde eh, y, y creo que aquí en la parte eh, corporativa, en la parte laboral, es donde es más sencillo ver por qué puede ser bastante dañino el, el pensar que la autoayuda eh, pues realmente tiene tiene alguna algún contenido que vale la pena. ¿no? Y le voy a explicar por qué. Muchas veces ¿no? las, las organizaciones grandes, chicas, medianas son, son complejas, tienen obviamente muchas dinámicas, procedimientos internos, eh, retos internos como organización y, y están compuestas por un, un gran número de personas que tienen muchas cosas en común pero también tienen un montón de cosas distintas, la parte de organizacional, cómo está planteado, cómo son los líderes, hay una cantidad ex, ex, extremadamente fuerte, ¿no? de, de, de factores y variables, de los cuales depende el éxito de una empresa, una, una compañía. Al interior y obviamente al exterior, ¿no?, el exterior tienes pues una serie de condiciones también complejas de mercado, competencia, este, de, 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 etcétera, etcétera, ¿no? riesgos, eh, ahora sí que ambientales, sociales, etcétera. Y... Muchas veces ¿no? los retos que hay internos en esa organización pues de repente no se están cumpliendo, ¿no? la, la, la organización no está dando resultados, el ambiente laboral no es el ideal, eh, hay, hay tensiones entre departamentos, los jefes eh, a veces no, no, no tienen el, el liderazgo adecuado, los colaboradores también están batallando y bueno, pues no se logran los, los resultados. Y muchas veces, eh, no digo que sea eh, que todas las empresas lo hagan o que sea así siempre, ¿no? pero... Pero muchas veces una de las cosas como se trata de resolver esto es trayendo gente ¿no? que da ciertos cursos como de motivación, de autoayuda, de liderazgo, ¿no? entre, entre comillas, porque realmente enseñan poco en cuanto a, a temas de, de, de liderear o, o dirigir o, o esas cualidades que tendría que tener un, una persona en esos, en esos roles. Pero bueno, traen traen otra vez, este tipo como de, de, de coaches, ¿no? de, de motivadores que en vez de abordar todos estos elementos que dijimos toda esta multivariabilidad toda esta complejidad ¿no? porque al final es, es ese manejo de complejidad en vez de abordar todo eso lo que se trata de hacer es motivar a la gente ¿no? eh, transformar comillas comillas a la gente y, y centrar como que en el individuo la responsabilidad directa de los resultados de la organización ¿no? entonces se ignora por completo toda esta complejidad que estamos hablando, todos estos problemas que, que derivan de, de muchas situaciones que están interconectadas y dice, bueno, el, la respuesta, la solución a resolver estos problemas es motivar a la gente, ¿no? Y es esta especie como de autoayuda corporativa. Es, tienes que ser positivo, tienes que trabajar en equipo, tienes que eh, no verte el tú, sino ver el, el todos, eh, el típico de tienes que ver el como sí, tienes que tener una actitud positiva, ¿no? Y, y, y todo esto, no dejar tu ego de lado, eh, y, y una sarta ¿no? de, 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 de super mega simplificaciones que no dudo que muchas tengan buena intención, no dudo que muchas vengan otra vez como de, de, de ciertos antecedentes o, 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 o literatura eh, mucho más profunda, mucho más compleja, que obviamente se, se simplifica, se empaqueta, se vende, ¿no? como, como esta receta. Y Nuevamente, ¿no? O sea, ignorando esa complejidad se individualizan los problemas. O sea, no, el tema no es que tu jefe no valga queso y, y los departamentos estén mal acotados y las responsabilidades no estén directamente eh, bien definidas y la comunicación sea pésima a nivel de la organización y no estén claros los objetivos y todo eso no importa, ¿no? Y no le estés pagando bien a la gente y, y tengas mucho menos personal del que realmente necesitas. Y una serie, digo, podría dar un listado aquí infinito, ¿no? De los problemas típicos. De, de varias empresas que digo yo en su momento como consultor eh, me topé y lo que hacen estos gurús de la autoayuda es decirte ah, bueno eso no importa siempre y cuando tú como individuo le eches muchas muchas ganas y estés muy muy motivado y por eso yo creo que aquí este, este ejemplo eh, cuadra muy bien ¿no? eh, para realmente entender cuál es la naturaleza de la crítica porque aquí ya cuando lo vemos desde un punto de vista organizacional yo creo que es más fácil para la gente que, que incluso podría tener una opinión positiva de la autoayuda decir, ah, bueno, sí, cierto, ¿no? O sea, las organizaciones lo hacen. Y lo mismo pasa cuando, cuando nosotros consumimos autoayuda de forma individual, porque lo que estamos haciendo ahí es también de toda esa complejidad, ¿no? Que a nivel de organizaciones, pues ya dijimos algunos de esos factores, pero también a nivel de nuestra vida, no de, de nuestra subjetividad propia, también hay, obviamente hay una complejidad muy fuerte ¿no? porque estamos viviendo en un, en, un, en un presente que es incierto eh, hay mucha incertidumbre eh, los temas de eh, salud mental salud física emocional no están cada vez más más eh, complicados eh, la parte obviamente económica social política o sea hay una serie de problemáticas muy fuertes el tejido social mismo, los que vivimos en ciudades grandes, no pues hay, 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 hay ciertos quiebres, eh, ya, no, ya no existe como esta eh, unión comunitaria, eh, las familias están cada vez también más, más este, fragmentadas, más individualizadas, no entonces hay una serie también de situaciones que, que, que tienen que ver con un montón de variables, que nos tienen en, 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 en pues ahora sí que una, una condición eh, bastante, bastante delicada, y y nuevamente, ¿no? Cuando consumimos autoayuda, aunque puede que la intención sea buena, aunque puede que encontremos ahí algo de motivación, al final lo que estamos consumiendo es una mega simplificación de muchas de las, de las cuestiones que, que mencionamos, ¿no? Entonces, eh, esto hace muy complicado que podamos, obviamente, resolver estas problemáticas, que podamos realmente enfrentarlas, que podamos incluso entenderlas, eh, ¿Por qué? Porque otra vez lo que estamos haciendo es su, su, simplificando, estamos este, individualizando muchas cuestiones que incluso pues no resultan individuales, ¿no? Son una, una cuestión ya. Pues sí que. Eh, colectiva, una cuestión a veces estructural, una cuestión este, pues, que, que, que es mucho más compleja de simplemente pues, motivarnos y echarnos ganas. Y ahí es donde yo creo que está el principal problema de la, de la, de la autoayuda. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo aproximar eso? ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo observarlo? ¿Cómo, este vamos, ¿cuál, cuál es la opción. O sea, cuando, cuando nosotros hacemos una crítica de este tipo, ¿no? que al final pues, no es más que una especie de diagnóstico, no es más que pues como una, una descripción. Decir, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, pues sí, si con respecto a, 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 a todo este tema, eh. O, o ¿Cómo podemos darle la vuelta, tal vez, a esta condición? La autoayuda siempre ha existido ¿no? eh, y siempre, pues yo creo que va a continuar existiendo. Y lo que pueda derivar, ¿no? Este tipo ya, como de comercialización, incluso fraudes, sectas, cultos que, que surgen directamente de esta parte, pues también es algo que siempre va a estar, ¿no? Porque, porque es algo eh, que es muy sencillo de, de que nosotros nos, nos creamos y, y de que busquemos como ese tipo de soluciones. Y por eso es importante, yo creo, poder plasmar y ser muy críticos de todo este tipo de, de contenido, todo este tipo de, de mercancía, todo este tipo de cursos. ¿no? Eh, y no precisamente con la necesidad de, de simplemente ser negativo, y decir, la ya no sirve para nada. Porque yo creo que la motivación es importante, que, que los problemas que mencionamos ¿no? sean estructurales, sean complejos, no, no significa que nos tengamos que ir al extremo. Y digamos, ah bueno, entonces nada de lo que hagamos como individuo sirve, no tiene caso echarle ganas para nada, eh, voy a simplemente pues, dejarme llevar en la inercia de la complejidad, y, y ahora sí que pues, será lo que, lo que sea, ¿no? Que ese sería caer en un nihilismo eh, mucho más profundo, mucho más apático, que tampoco sería yo creo que sano. <risa> no es el nihilismo sano que aquí tratamos de, de siempre eh, eh, fomentar. Eh, es como por ahí una entrevista con eh, Juan Carlos Monedero, creo que es el nombre, es un, un, una persona ahí en España, ¿no? pero él decía, el, el optimista pues al final es, es como un idiota simpático y el pesimista pues es, es un idiota antipático, de lo que se trata al final pues es de no ser idiotas, ¿no? entonces eh, ahí yo creo que es donde está eh, el, el, el meollo de esta crítica de tenemos que tener esa capacidad ¿no? de, de evitar este tipo de cuestiones, no por lo que representan, ¿no? que ya lo explicábamos, pero por el, el hecho de que si, si nosotros abordamos la autoayuda como algo genuino, pues lo que estamos haciendo es precisamente como ignorar o, o negarnos a abordar la complejidad de estas situaciones. ¿no? Eh, la motivación, el, el, el pensar positivo, ¿no? yo creo que tiene ahí sus, sus ventajas también pero también tenemos que ser, estar muy aterrizados y ser muy realistas ¿no? y ser muy, eh, tratar de entender eh, y abordar sin miedo toda esta complejidad para realmente ver bueno, qué es lo que está dentro de nuestro control, qué es lo que sí tenemos que dedicarle y echarle ganas, a qué tenemos que estar motivados a cambiar, ¿no? los hábitos obviamente, oye, pues otra vez, ¿no? o sea, alimentarnos bien, descansar, este, tratar de llevar pues, un buen balance entre la vida laboral y la vida de familia. Relacionarnos con nuestra comunidad. todo eso, o sea, Todas esas cosas son positivas ¿no? y tenemos que buscarlas. Pero también tenemos que entender que no todos estamos en la misma posibilidad de, de, de encontrar como ese, ese equilibrio de vida que, que nos permitiría hacer todo eso. Todos tenemos circunstancias diferentes, todos tenemos... Eh, temas diferentes, eh, estamos instaurados en, en, en una estructura social incluso distinta. ¿no? Entonces, tú no puedes esperar que, pues no sé, tal vez alguien eh, como yo, que tengo el privilegio a veces de incluso trabajar desde casa o ir a la planta, tengo un trabajo estable, eh, tengo la fortuna de tener pues, una educación universitaria, este. Eh, vengo pues de un perfil eh, yo creo que clase media eh, financieramente cómodo entonces tengo muchos privilegios que, que me permiten a mí sí, eh, obviamente que me sea más fácil que echándole ganas eh, pues mi vida pueda mejorar de forma circunstancialmente eh, positiva ¿no? en, en varios aspectos ¿no? y alguien que tiene que trabajar dos turnos eh, que está 12 horas en el trabajo que no tiene carro propio eh, porque está en un sueldo de, 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 de salarios mínimos y esos dos turnos pues los, los hace además con moviéndose dos, tres horas en, en transporte público que pues, sabemos que está pésimo aquí al menos en Monterrey eh, que llega y en su casa no tiene tal vez la, la infraestructura eh, también para que eh, pues él pueda de ahí eh, descansar hacer ejercicio, este, leer algunos libros, no tienen ni tiempo ni la energía de hacerlo. Entonces, por más que él eche también igual de ganas que yo, pues para él va a ser obviamente más complicado tal vez encontrar ese balance de descanso, este, de vacaciones, de eh, convivencia familiar, eh, de ponerse a meditar, ¿no? todo ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente... Si, si vemos ese tipo de, de situaciones, pues resulta clarísimo u obvio ¿no? que pues, no hay una receta eh, para, para, para la autoayuda. O sea, ¿Por qué? Porque aquí tenemos problemas distintos, hay muchas cuestiones que son estructurales, que son sociales, que no importa eh, qué tanta motivación tengamos para cambiar las cosas, eh, hay, hay siempre cosas que van a estar fuera de nuestro control. Eh, y no se trata tampoco de, pues, en ese sentido, de renunciar a cualquier posibilidad de cambio, sino enfrentarnos, no otra vez eh, meternos de lleno a esa complejidad, entenderla y tratar de en ese sentido pues no buscar este tipo de, de soluciones fáciles, de soluciones sencillas y encontrar tal vez la manera de digo al final otra vez si hablamos de motivación pues yo creo que hay maneras que podemos encontrar de, de motivarnos entendiendo precisamente esta complejidad eh, al final entender todas estas situaciones es nos ayuda a transformar también de forma eh, directa y material mucho de, de, lo que, de lo que estos problemas representan en nuestra vida y, y en nuestra vida a través como colectiva. Y hay ciertos temas que tenemos que abordarlos a fuerzas de forma colectiva. ¿no? Esa, es, esa es otra lección yo creo muy importante que precisamente la autoayuda oscurece. La parte de echarle ganas de motivarnos, de hacer ciertos hábitos, de hacer ciertas cosas, ¿no? también es algo que tenemos que trabajar de forma comunitaria. ¿No? Tenemos que eh, organizarnos con, con, eh, en nuestros círculos inmediatos, en el trabajo, en nuestras colonias, en nuestra familia, con nuestros amigos. E incluso conversar de estos problemas que, que a veces, hablar de nuestros problemas es bien difícil. ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita cualquier falla, de, cualquier problema que tengamos, pues por lo mismo visto como una falla individual, ¿no? como una falla de carácter, una falla moral, es algo que, que nosotros no hemos podido superar, ¿por qué? Porque no hemos seguido estos consejitos de autoayuda. Entonces, es difícil, pues, de repente con, con un amigo decir, oye, me siento emocionalmente triste, me siento emocionalmente solo, eh, financieramente estoy mal, me está yendo mal en el trabajo, este, hoy estoy teniendo broncas con deudas, oye, no, me estoy llevando bien con... estoy teniendo broncas con mi esposa, eh, con mis papás, con mis hermanos, ¿no? O sea, todo, todo esto es bien difícil expresarlo, ¿no? ponernos como esa posición de vulnerabilidad, precisamente porque cada vez más se han individualizado las cosas y nos es más difícil compartir ¿no? nos es más difícil ponernos en esa posición de vulnerabilidad, abrirnos porque, porque entendemos o pensamos que a la hora de hacer esa apertura pues se nos va a ver como, como alguien menos, ¿no? eh, alguien que está fallando alguien que no ha sabido precisamente seguir estos consejos, dormir bien hacer ejercicio, echarle ganas eh, etcétera, etcétera y de ahí todas esas estupideces de que oye el pobre es pobre porque quiere, etcétera, etcétera, ¿no? entonces al final todo, toda esa parte conecta y, y la autoayuda, y yo creo que con eso cerraríamos, pues no deja de ser un discurso también, ¿no? y no es un discurso neutral, no, no es un, un discurso que sea ideológicamente neutro, sino que precisamente en la individualización y simplificación ¿no? de todas estas cuestiones tan complicadas, ¿no? eh, tan, tan complejas, tan interrelacionadas, tan multifactoriales, cuando se trata de, de todo eso, reducirlo ¿no? eh, a, a estas recetas a, de, de forma otra vez deshonesta, en mi opinión, básicamente estamos reproduciendo un, un discurso ideológico. Estamos reproduciendo un discurso ideológico hacia nuestro interior y hacia la parte social de que si las cosas están mal es por culpa de nosotros como únicos individuos y que no nos alcanza la imaginación ¿no? para pensar en, en, en cómo esto podría ser diferente y podría ser mejor. Y nos quedamos simplemente con esa, ese mensaje de, de lo único que podemos hacer es mejorar marginalmente nuestra vida pensando positivamente. Y si no podemos cambiar las cosas, ¿no? es este, este, como este rebranding de, de, de estoicismo eh, pop, eh, muy, muy típico ahorita de los eh, entrepreneurs y, y los este, empresarios, eh, especialmente los, los que ya son medio boomers, ¿no? Decir, ah, bueno, échale ganas y como quieras, si tu vida sigue jodida, pues confórmate con menos, ¿no? O sea, trata de ser feliz con menos, menos tiempo, menos salud mental, menos salud física, menos eh, vida comunitaria, menos influencia eh, o agencia política. Acostúmbrate, ¿no? A, a ser feliz con lo poco que tengas. Ahora que venga el metaverso y que todo sea virtual, y que no tengamos nada en nuestro nombre, pues bueno, al final vas a ser feliz eh, compartiendo ahí tus, tus, en, en este mundo ficticio virtual, aunque pues tu vida real sea pésima, ¿no? Que es, digo, la premisa de Ready Player One, ¿no? Que creo que abre así la, la película con ese sentido de, a una época en la que simplemente pues, ya no quisimos resolver los problemas y los empezamos a ignorar. Y ese es como a veces el mensaje, ¿no? Y otra vez ese es el discurso ideológico que al final resulta entonces ya peligroso, no solo como elemento individual, sino que resulta peligroso como una cuestión ya social colectiva. ¿no? Porque si ese discurso se sigue replicando, pues obviamente las posibilidades que tenemos de realmente afrontar la complejidad de todos esos problemas y solucionarlos, pues disminuye. ¿no? Y eso a su vez crea como un pequeño círculo vicioso en donde pues entre más jodido esté todo, pues la autoayuda obviamente va siempre a repuntar. Entonces, eso es así muy brevemente, digo, no, no metimos ahorita ningún concepto así filosófico, extraño, loco, complejo, ¿no? Simplemente pues era algo que eh, traía yo ya de hace rato la inquietud de platicar, ¿no? Lo platicamos así muy, muy por arriba, pero yo creo que el mensaje es, se entiende y es sencillo y, y abre un debate importante, ¿no? No sé si los que nos escuchan... Eh, pues así que leen algo de literatura de autoayuda, han ese tipo de cursos, no, déjenos eh, ahí en los comentarios ver qué es lo que opinan al respecto eh, y si están de acuerdo ¿no? con, con esta crítica que estamos haciendo. Que otra vez, no, la, la, la crítica, y yo quiero así enmarcarla y cerrar con esto, que es precisamente por esos puntos como de deshonestidad, de, de simplificación, de, de cosas que, aunque puede haber algo de motivación ahí, no, que nos ayuda a salir adelante, pues yo creo que nubla, Muchas de las cuestiones y al final reproduce otra vez un discurso ideológico que al que, que en el bottom line pues ya no nos permite ahora sí buscar o pensar o imaginar soluciones reales ¿no? para los problemas que nos implica toda esta complejidad. Ese es básicamente eh, el mensaje y la conclusión. Entonces, eh, bueno, déjanos eh, pues a ver si por ahí sus, sus comentarios, díganos qué piensan, están de acuerdo o en desacuerdo con todo este tema. Y eh, si es la primera vez que nos escuchan, bueno, les recordamos, estamos en las principales plataformas de, de podcast. Nos podemos escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast Y bueno, tenemos también el canal de YouTube, donde están los mismos episodios, pero por ahí tenemos los videos. Y bueno, tenemos la página de Facebook, ¿no? Cualquier eh, comentario, mensaje, lo pueden hacer por esos medios. Si no, también pueden seguir en mis redes personales, aunque las uso prácticamente muy poco, pero bueno, es... Fede Fiesta ahí en Twitter y Fede Compeán en Instagram. Eh, agradezco nuevamente ¿no? a todos los que están suscritos, todos los que, eh, pues, ahora sí que semana con semana nos escuchan y pues yo espero la siguiente semana, así sí, todavía constante, volver a sacar el, el último capítulo del año y posteriormente pues ya nos veríamos hasta enero. Muchas gracias, por mi parte sería todo, nos vemos la siguiente semana.